0: E na última noite, todos recordaram a final do Euro 2016, mas o França-Portugal, deste domingo, para a Liga das Nações, terminou sem golos. Foi um jogo diferente, muito uh, diferente. Domingos e Pedro, bem-vindos a mais uma Tertulia Bola Branca. Uh, Domingos, uh, boa tarde, começo por ti. Olá, Ao contrário tarde, do que aconteceu na final do Euro, em 2016, Portugal, este jogo, até uh, dominou uh, boa parte do tempo, o que é que faltou para ganhar?
1: Eu diria o que faltou para ganhar foi aquilo que o Fernando Santos disse no final do jogo. Acho que os jogadores tiveram estiveram muito cautelosos. Não haja dúvida que, que Portugal fez um belíssimo jogo. Fez um jogo diferente daquilo que foi a, a final do Europeu. Melhor, eh, com bola, eh, outra abordagem do, por parte do Fernando Santos ao jogo. E vê-se na, nas opções que tomou a impor a jogar Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo, isto por si só mostra que são jogadores que vão ter bola, são jogadores que querem bola, porque defensivamente... Por muito bons que eles sejam, nunca, nunca serão uns jogadores mais defensivos, serão mais para atacar. E portanto a diferença fez-se aí, fez nestas opções do Fernando Santos, em que aqui realmente esteve, esteve bem. E, um, e volto a referir, e concordo plenamente com aquilo que o Fernando Santos disse, acho que faltou mais baliza, faltou baliza uh, da França, porque em termos defensivos estivemos bem mas faltou, faltou chegar mais à baliza da França.
0: Pedro, porquê é que Portugal não conseguiu chegar mais à baliza da França?
1: Eu acho que o que faltou a Portugal também faltou à
2: França. Ou seja, neste jogo a vontade de ganhar foi inferior ao receio de perder. As equipas respeitaram-se muito, até acho que se respeitaram em demasia, e o medo de errar foi o assento tónico de todo o jogo. Poucas oportunidades, poucos remates enquadrados, poucas defesas dos guarda-redes, e o empate acaba por ser o resultado perfeito neste jogo para as duas equipas e que é mais favorável a Portugal do que à França, porque Portugal ainda vai receber a França. Pedro,
0: há pouco o Domingos falava de vários jogadores que, enfim, não estavam no Euro 2016, eh, tornam o jogo de Portugal, enfim, mais eh, dominador, digamos assim. A seleção portuguesa, eh, do teu ponto de vista, afastou aquela ideia de que é uma equipa, como se costuma dizer, resultadista, que só defende... E que, foi dessa forma, uh, apontada de forma crítica, digamos assim, com que Portugal uh, ganhou o, dois, o Euro 2016. A seleção portuguesa afastou essa ideia de que é uma equipa extremamente defensiva?
2: Eu acho que esse carimbo de chamar a equipa portuguesa uh, resulta disto e que só defendia muito acaba por ser um mito. Uh, em 75 jogos de Fernando Santos no comando da seleção, uh, a seleção só perdeu 11, ganhou 46. E se falarmos em jogos oficiais, no tempo regulamentar só perdeu três até agora, com Fernando Santos. Perdeu com a Ucrânia, com o Uruguai e com a Suíça. O primeiro caminho para se construir um resultado positivo é não sofrer golos. É inequívoco. E esta seleção, a seleção portuguesa, com Fernando Santos, sofre poucos golos. Tem solidez defensiva. E tem solidez como equipa. Não é só o quarteto defensivo. Félix e Bernardo Silva, ontem, por exemplo, defenderam muito e bem nos corredores. E na frente... Enquanto tiver Cristiano Ronaldo para lavar e durar, a equipa fica mais perto de ganhar, embora tenha ficado em branco nos últimos dois jogos. Hum.
0: Uh, Domingos, uh, também uh, consideras que está afastada daquela ideia de que Portugal é uma equipa extremamente defensiva, que até joga mal só pensa no resultado?
1: Sim, eu acho que sim. Acho que essa foi a, estratégia, a melhor estratégia que tivemos para ganhar o Europeu e foi essa a ideia que passámos no Europeu, de uma equipa defensiva à espera do erro e da inspiração de um jogador. Mas, na minha opinião, isso, isso vai mudar. Acho que com a qualidade e a quantidade de jogadores que temos, muito fortes em desequilíbrios em relação com a bola, estamos a ver crescer uma geração de muita qualidade e não haja dúvida que temos jogadores hoje diferentes, com o Bernardo Silva, o Félix o Jota, o Trincão, o Bruno Fernandes, o Renato, o João Mário, o Rafa, o Pizzi. Portanto, são jogadores, Sérgio Oliveira, ou Podem, são os jogadores que gostam de ter bola, que gostam de jogar à bola. E, portanto, nós temos todos os motivos para acreditar que o futuro desta seleção vai ser de grande para criatividade. Para lá de Cristiano Ronaldo. Sim, esse é um, é um caso à parte, como o Pedro falou e bem, e esse joga cada vez mais na zona, na zona central, onde, onde vai finalizar muito deste, de, daquilo que estes jogadores vão construir, e portanto acho que tem aqui muita qualidade para termos uma seleção diferente no futuro, acho que é uma geração de muita qualidade que está a crescer.
0: Fica a análise feita ao França portugal e ao futuro da seleção portuguesa. Vamos olhar agora para os reforços das principais equipas. Podemos dizer que o último dia do mercado de eh, contratações foi, eh, enfim, quase louco, podemos dizer essa expressão, eh, para alguns eh, clubes com muitos jogadores a chegarem à última hora, por exemplo, ao futebol do Porto Domingos. Quem é que garantiu o melhor plantel entre as equipas candidatas ao título? Eh, quem é que respondeu respondeu também melhor às saídas?
1: Não é fácil responder nesta altura numa primeira análise que se possa fazer e, e como no futebol toda a gente sabe que é perfeitamente assim que as coisas acontecem só no final é que se vai ver quem é que realmente investiu bem e ganhou porque os resultados vai editar muito isso quando, o investimento, quando se ganha o investimento é sempre bom mas acho que o Benfica teve muito tempo no mercado para comprar e comprou. O Porto esperou até o último dia, muito em função daquilo que toda a gente sabe, que é o aspecto financeiro. Eh, pediu emprestado, não chegou a comprar, Exato. mas comprou, comprou o mercado nacional. Os jogadores conhecem o mercado nacional, como o Taremi, o Tony Martínez, o Zaidu, o Nanu, mas acabou por ir buscar jogadores a, a grandes clubes, como o Chelsea e o Liverpool, emprestados. E a verdade é que hum, o Benfica teve mais tempo. Na minha opinião, o Benfica gastou mais dinheiro, à partida, quando, quando é caro é bom, mas vamos ver se isso se comprova, não é? o okay. Benfica gastou mais.
0: Falaste aí da questão dos empréstimos, Domingos, no que diz respeito ao futebol do Porto, é o caso de Felipe Anderson, de Gruit, de Malengue Sar, um reforço sobretudo à base de empréstimos, é garantido estabilidade no futuro, do teu ponto de vista, ou há aqui Riscos. <risos>
1: A gestão do Porto tem sido assim, ano a ano, um ano é para apostar nos dispensados, o outro ano é na formação, este ano é nos empréstimos, e o Porto se voltar a ser campeão, vamos lá ver se para o ano não tem que reformar a equipa outra vez. O Porto tem feito uma gestão ano a ano, e toda a gente sabe que os problemas financeiros que o Porto atravessa, assim o obriga. Agora, não haja dúvida que a parte de treinador, e falo mais, também gosto de me colocar nessa, 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 nessa função, Cabe ao Sérgio, outra vez, fazer aquilo que de bom tem feito, que é fazer equipas para ganhar e vai ter que voltar a fazer uma equipa. Mas vamos ver o que é que também são estes reforços, porque são jogadores também que não estavam a jogar noutros clubes, não é?
0: Pedro Azevedo, quem é que garantiu o melhor plantel? Houve muitas surpresas no final do mercado de transferências.
2: É, mas se analisarmos desde o primeiro dia até ao último dia, no meu ponto de vista, foi o Porto que venceu este campeonato das transferências. Eu passo a explicar. Um o balanço deve ser feito entre o deve e o haver. O Porto vendeu 100 milhões, gastou 25, entre compras e jogadores cedidos. Atenção que os cedidos também custam dinheiro. Sarre, 2 milhões, Felipe Anderson, 1 milhão, Gruites, meio milhão de euros. O Benfica pagou 98 e recebeu 74. O Sporting gastou 17 e recebeu 40. Olhando para estes números e olhando para os jogadores que chegam, Porto fica mais forte, ou fica forte. O Benfica também fica forte. Desportivamente falando, o Sporting, mesmo com João Mário, acho que ainda não tem nomes de peso suficiente para rivalizar com Porto e Benfica, ou seja, desportivamente Porto e Benfica fortes, mas em termos de tesouraria foi o Porto que venceu este campeonato das transferências. Ainda
0: assim Pedro, muito rapidamente, o Porto reforça a equipa sobretudo com empréstimos para futuros negócios, não é muito vantajoso.
2: É a lei da tesouraria. O Futebol Clube do Porto não tem liquidez. O Futebol Clube do Porto precisava desta solução para enriquecer desportivamente o seu plantel e nesta altura não tinha outra alternativa.
0: Depois do mercado de transferências, olhamos para o primeiro clássico da Liga. Está a chegar, é o Sporting Futebol Clube do Porto. Domingos, Há algum favorito nesta altura?
1: Favoritos num, num clássico nunca caia porque já o disse aqui várias vezes, que às vezes aquele que se encontra em pior momento, entre aspas, acaba por vencer. É Mas sendo este o quarto jogo do campeonato e, e em função daquilo que tem sido as duas equipas até agora, acho que o Porto é, é favorito, primeiro porque é campeão, de, depois também porque continua a manter a base da época passada. Portanto, é uma equipa já trabalhada, é uma equipa com identidade, e, portanto, que vai, vai, vai jogar com o um Sporting que, que ainda está a consolidar muita coisa e, portanto, na minha opinião, o Porto é mais favorito do que o Sporting.
0: Mas falaste aí de uma equipa que transita da época passada, mas houve alterações no plantel. Essas mexidas no plantel do Porto podem brilhar as contas, digamos assim, no Domingos?
1: Não, eu acho que não. É evidente que o Sérgio gostaria de ter toda a gente uh, para trabalhar e para poder abordar o jogo com mais tempo, para poder trabalhar mesmo os, os, os jogadores que chegaram, os reforços, uh, com este período de paragem da seleção, sem alguns jogadores é natural que isso não, que não o possa fazer. Mas uh, eu acho que não, acho que o Sérgio não vai mudar muito, pelo menos neste jogo, não vai mudar muito em relação àquilo que tem sido o Porto esta época, dois bons jogos, quer com o Braga, quer com o Boa Vista, e este agora menos conseguido em casa, que acabou por perder o jogo com o Marítimo, mas acho que o Sérgio não vai mudar muito daquilo que, foi, que, foi, que é a estrutura da equipe.
0: Pedro, concordas que o Porto leva alguma vantagem para o primeiro clássico da época? Concordo,
2: eu também atribuo uh, ligeiro favoritismo ao futebol do Porto, ligeiro porque a época ainda vai no adro mas o Porto é, tem mais favoritismo do que o Sporting, porque é campeão em título, porque não perde há quatro anos para o campeonato em Alvalade, porque vai mas querer... Mas também ficou muitos anos sem ganhar, também é verdade. Sim, mas tem essa boa tradição nos últimos anos e Sérgio Conceição esteve ou está a três no comando da equipa porque vai querer reagir à derrota com o Marítimo em casa e porque vai defrontar uma equipa instável neste arranque de temporada. Muito por culpa também dos problemas de Covid que limitaram o Sporting no arranque de época. Há aqui um dado que penso que vai ter peso neste clássico, é a habilitação funcional dos jogadores que chegam das seleções nacionais. Há jogadores que vão chegar às equipas a poucas horas do início do jogo. A dimensão física das equipas não será alta, provavelmente, neste, neste clássico, e é de prever um jogo com menos intensidade do que um Sporting Porto mais tarde na época. Por isso, um jogo não muito intenso, com um Porto ligeiramente favorito.
0: As, as alterações no plantel do Porto não terão implicação neste jogo, não uh, retirarão essa ligeira vantagem ao futebol do Porto?
2: Penso que não, porque apesar destas alterações, as ideias estão lá, já vêm de trás, estão mais consolidadas e o futebol clube do Porto tem também esse lastro de vitória, porque chega ao Valade uh, ostentando o título de campeão nacional.
0: Domingos, como é que o Sporting poderá, de alguma forma, contrariar este ligeiro favoritismo do Porto, do teu ponto de vista?
1: Sporting é uma equipa, é uma equipa que, que tem, tem o 8 80. Já vimos o Sporting jogar bem esta época, como também já vimos o Sporting jogar mal. Uh, o Sporting precisa ser uma equipa mais consistente. Uh, não, permitir, não permitir os desequilíbrios na, nos corredores, onde o Porto neste momento é forte, uh, onde o Marega é um jogador sempre perigoso e com a liberdade que ele tem em termos ofensivos vai, vai incomodar aquela defesa do Sporting. Uh, agora vamos ver se o Sporting consegue realmente ter jogo, controlar o jogo e não permitir que o futebol do Porto faça aquilo que realmente é bom, que é, que é, é saber gerir o jogo. O Porto sabe bem gerir o jogo e nos momentos certos o Porto tem muita chegada às zonas de finalização.
0: Pedro, como é que o, o Sporting pode impedir o Porto de
2: uh, gerir o jogo, de dominar o jogo? Eu acho que o Sporting vai dar iniciativa, vai ser um Sporting mais especulativo e um Porto mais afirmativo neste jogo de Alvalade, exatamente pelo histórico uh, das equipas. Uh, mas acho que o Sporting, se tiver jovem, uh, pode explorar mais a profundidade ser mais criativo em termos ofensivos e pode surpreender o Futebol Clube do Porto. Se não tiver Giovane, o Sporting terá mais dificuldades para surpreender o Porto.
0: Muito bem, na próxima semana iremos analisar o primeiro clássico da temporada, o Sporting Futebol Clube do Porto. Pedro Azevedo, Domingos Paciência, obrigado pela vossa presença. Até à próxima semana.